0: Hej, Johan Kristensen heter jag och jag jobbar på Lokaltidningen mitt i Stockholms sportredaktion. Det här är en podd som kommer från en intervju som jag har gjort med Hammarby fotbolls nyförvärv Yilouan Hamad. När vi spelar in intervjun är det början av mars. Vi sitter på Hammarby fotbolls träningsanläggning Årsta IP. Vi sitter i ett litet omklädningsrum som tillhör tränaren Jakob Mikkelsen och de andra i tränarstaben. Yilouan Ahmad har duschat men det finns ändå en lukt av svettiga fotbollstrumpor som sannolikt aldrig lämnar det här rummet. Yilouan Ahmad berättar bland annat om vilken bollsport han helst spelar när han inte spelar fotboll. I podden berättar han också om vilken inställning han har att göra mål och hur många mål han räknar med att göra i årets allsvenska. Vi pratar också om hans relation till AIK-tränaren Rickard Norling som man kallar för sin mentor. Och vad det var som avgjorde att han valde Hammarby framför AIK och andra allsvenska klubbar. Han berättar också om hur det kommer bli att möta Malmö FF i årets allsvenska. Laget som han har tagit två SM-guld med. Han berättar om sin relation till Hammarbys supportrar och att han drömmer om att någon gång få en ramsa av supporterna. Han berättar också om sin kurdiska släkt i norra Irak som har slagits mot islamiska staten IS och hur han ett tag funderar på att lämna fotbollen för att hj- hjälpa sina släktingar på plats. Men jag tänkte vi kör kan köra lite grundfakta på dig först var bor du någonstans?
1: Jag bor just nu i Hammarby sjöstad.
0: Jag läste någonstans, var det en tillfällig lägenhet eller?
1: Eh, tillfällig lägenhet men jag har precis fått nycklarna till, eh, till min permanenta lägenhet och eh, den ligger ungefär i samma område.
0: Så det är eh, ja, Hammarby Sjöstad där också då, eller?
1: Ja ah, precis, är besköstad. Eh, den ligger jättefint vid vattnet så jag är glad att jag fick tag på en, på en lägenhet. Så jag kommer flytta in eh, nu på måndag förhoppningsvis, vänta på möblerna bara från, från Tyskland.
0: Eh, familj, hur ser den ut?
1: Jag har mamma, och pappa, två systrar eh, i Örebro och eh, själv, ja, jag är väl jag är själv här, singel <laughs> <Okay. laughs> um, Har du någon
0: hobby eller så här vid någon om fotbollen?
1: Mm, om jag ska vara ärlig alltså, jag tycker om väldigt många saker jag brukar spela tennis när jag har tid eh, sen är det väl det gamla vanliga så att man, man är med med polare hoppar lite, umgås mycket med familjen nu är jag också Nära min familj och det är första gången det händer på snart elva år. Jag har ju bott i Malmö tidigare och sen i Tyskland så, och familjen har bott i Örebro hela tiden. Så nu blir det väl ganska många besök. De kommer hit och jag försöker åka till Örebro nu framöver när jag har tid. Men sen är man ganska trött efter träningar och man vill bara vara hemma och ta det lugnt. Så ja, det är väl de sakerna.
0: Har du utmanat någon i laget på tennis då?
1: Eh, faktiskt inte eh, jag tror att när vädret blir bättre så, så kommer jag definitivt att göra det.
0: Eh, vad vet du om är det någon annan i laget som är duktig på tennis?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag, inte. jag har inte droppat den än att jag är bra på tennis så vi får se vad vem som Det brukar alltid vara någon som utmanar någon någon kaxig i omklädningsrummet så vi får se hur det är här. Hur bra har du, har du tävlingsspelat i tennis? Nej, nej, det har varit en hobby bara mer. att jag har spelat varje sommar. Näst, ja, nästan varje sommar faktiskt. Så Det är mer en rolig grej och jag tycker att det är en jävligt kul sport också. Sen är det bra att få röra sig lite grann. Många små rörelser, så det är även bra för fotbollen att komma bort och göra någonting annat.
0: Följer du, ja. Elittennis, någonting då.
1: ja ja absolut det ja, gör jag. Och då blir man extra glad när Federer vann här nu senast. Så det är en favorit.
0: Men det är inga restriktioner från tränare och sånt där. Att spela tennis under säsongen och sådär. Att de tycker att då går det att skada där?
1: Nej, det tror jag inte. Vi är ganska fria att göra vad vi vill. Men det är ju självklart att man måste ta eget ansvar också. Men sen kan det vara en risk och Gå på stan, gå över, över gatan liksom. så vad som helst mm. kan hända egentligen så att spela tennis är väl nog, det är nog inga problem.
0: Eh, hur stort fokus har du på att göra mål eh, som mittfältare?
1: Alltså, det är klart att jag går in i varje match med tanken om att eller med förhoppningen om att göra mål. Det finns alltid i mitt huvud och jag vet att jag är en sån spelare som alltså jag kommer ju oftast till i alla fall två bra målchanser och är jag effektiv så, så borde jag göra ett mål liksom. men Eh, viktigaste är egentligen att, att min roll är också mycket att spela fram. Jag, jag har ju en position liksom där jag kommer ut, alltså från kanten in i mitten, kan vända upp och försöka hitta anfallarna på fötter eller i djuplighet. Så att göra mål kanske inte är mitt, min starkaste sida eller mitt huvudjobb. Alltså, det är mer att liksom försöka hitta rätt, försöka bygga upp spelet och så vidare. Att det ska gå kanske ganska mycket via mig och att jag ska försöka hitta kombinationer mer. Eh, sen gör jag är målare bonus, nu har jag haft. Två, två gånger det har jag gjort mål så det är jag väldigt tacksam för. Men ja, det kommer nog bli en, en del mål också.
0: Hur många mål siktar du på att göra under säsongen?
1: Mm, alltså innan jag lämnade Allsenska ska jag tror att jag snittade typ 15-16 poäng per säsong. Och då var det liksom kanske åtta mål, åtta assist. Eh, så jag hoppas definitivt på att komma upp i den, den siffran. Alltså. Eh, sen åtta, åtta tio mål då, då hade jag varit nöjd.
0: Vad är roligast att göra mål eller spela fram?
1: Det det finns charm i bägge och När man själv gör mål så så är det ju en fantastisk fin känsla Men samtidigt så spelar man fram Och någon annan gör målet så så delar man den glädjen också på ett annat sätt Och man man är väldigt glad för den personens skull Och man känner sig ändå delaktig Och publikens... Alltså, när publiken jublar så spelar det egentligen ingen roll vem det är som har gjort mål. Man, all, du, du ser liksom alla fira på, på sitt egna sätt. Till och med målvakten liksom hoppar runt och känns som att det är han som har gjort målet. Så det är väl det som, som definierar ett lag liksom. Att det spelar egentligen ingen roll.
0: Svenska Kuppen då, vad har ni för mål med den?
1: Vi har inte pratat så mycket om, om liksom vad är, alltså vårt liksom absoluta mål är men självklart så, så har vi spelare diskuterat och det är väl det är som man säger, är den närmsta vägen ut i Europa och jag tycker att Hammarby ska vara en klubb som har de ambitionerna att man vill gå ut, alltså man vill spela i Europa eh, och, och det är klart att ibland kan det kännas jättelångt bort och så vidare men vi snackar om, går det bra så är det fyra, fyra matcher liksom, så har man en, en Europa League-kvalplats så det borde vara, vara vårt mål alltså, sen måste man förstå, vi är under som fortfarande och det, vi har väldigt mycket nytt eh, till skillnad från kanske vissa andra lag så det kommer ju ta tid, men det hade ju varit fantastiskt att ta sig vidare från gruppen först och främst. Sen blir det liksom vinna eller försvinna och då kan allt hända.
0: Vad är målet annars den här säsongen?
1: Det är också en grej som, som vi förmodligen kommer diskutera ju närmare vi kommer alls sen ska Men Mitt mål och jag tror att de flesta spelarna är hela tiden att bli bättre än vad man var förra året och Det är absolut att vi ska ha en ganska, så bra position som möjligt i tabellen och att vi har ändå känt att när året är slut att vi vi kan sätta fingret på hur Hammarby vill spela fotboll, att vi har en klar och tydlig spelidé, att alla vet vad det är som gäller och att vi visar att vi vi är med nu på allvar liksom. och andra lag ska, liksom, de ska frukta Hammarby. Det ska vara jobbigt att komma till Tele2 Arena och spela mot Hammarby. Det ska inte vara att, ja ah, men fan Hammarby borta, det är en jätteskön match. För de har sköna fans och det är en rolig match att spela. Att, absolut inte. Det ska vara den tuffaste matchen för dem liksom. Så det är dit vi vill, ja.
0: Du har ju tagit SM-guld två gånger tidigare. Hur tänker du med Hammarby? Eh,
1: alltså just valet i Hammarby eller... Eh, Alltså vad ska jag säga, jag, jag kände att jag behövde en utmaning eh, och att komma till Hammarby och få den rollen jag har fått här, det, det, liksom, det lyfter mig som både människa och som, som spelare och jag behövde efter mina tre ganska tuffa år utomlands där jag var skadad och haft väldigt mycket problem med den skadan liksom, så var det svårt att ta sig tillbaka, även om jag gjorde det och fick spela men tränarbyten och lite annat men hur som helst så... Kände jag att jag behöver stort ansvar. Jag behöver en en riktig utmaning. som En utmaning inte bara som som spelare utan även som som person utanför. Och det känner jag att jag jag har fått det här i Hammarby. Jag har ett väldigt stort ansvar. Det ligger mycket press på mig. Men jag trivs jättebra med det. Och jag kommer göra mitt bästa. Så det finns inga genvägar. Det är hårt jobb liksom hela tiden.
0: I Malmö är det ju i stort sett krav på SM-guld varje år. Hur känns det? Är, Är det samma... Är det realistiskt med som guld för Hammarby också?
1: Alltså, det har väl inte kanske varit dem, eh, för, vad ska jag säga, den pressen utifrån på Hammarby. Men mitt mål också, det jag har varit här nu i, i snart tre veckor och jag har sagt det tidigare: det finns sån oerhörd potential i klubben. Eh, och man har alla förutsättningar egentligen för att bli en. Alltså om inte Sveriges bästa men i alla fall toppklubb i Sverige och det ska snackas framöver om att Hammarby är med och ska kämpa om ett SM-guld. Det är, dit, det är dit jag vill med klubben det är, och jag, jag hoppas att det är det som, klubb, alltså, som är klubbens ambitioner också. Men det är klart att det är många andra faktorer som ska, som ska stämma. Man måste bestämma sig för den satsningen. liksom. Och jag tror att man, man har visat nu att man, man vill någonting. Eh, det var därför också jag valde Hammarby så jag hoppas att framöver så, så ska det snackas om, om SM-guld. Det, det måste det göra.
0: Så småningom är det ju allsvensk premiär, vad tänker du om den?
1: Nej, jag vet att det kommer bli jättekul. Det är någonting man ser fram emot. Det är där vi har tränat för under, under hela försäsongen. Vi har det är fortfarande ungefär 44 dagar 45 dagar kvar till CP. Men det är därför vi spelar fotboll. Det är tävlingsmatcher. Det är bra också med kuppen nu innan. Så Det är också roliga matcher såklart. Men allsen ska ni ju allsenskan så. Det kommer bli jättekul. Börja mot Norrköping borta. Det är en fin match. Sen har vi hemma premiären och den ja jag har bara sett det liksom på TV innan. Hur. Det, Tele2 fylls med bara Bayern-supportrar så det kommer bli en fantastisk känsla att kliva ut där i premiären.
0: Vad har du för relation till Hammarby-supportrar innan du kom till Hammarby?
1: Det var en, en beundran bara. Jag liksom, det fanns väl inget lag som jag höll på liksom i, i Sverige. Jag spelade i Malmö i, i sju år men Hammarby har väl det har varit en klubb som man alltid har sett upp till. Alltså deras supporter har alltid varit stöttande. Det såg man när man åkte ut, liksom och, och spelade Superettan och ändå har en fantastisk publiksiffra. Det, det är sådana supporter som man vill ha att göra med. Det är sådana supporter som man som spelare vill spela för. Eh, så det är väl att man har suttit hemma i tv-soffan och bara... Vilka fantastiska supportrar. Även om spelet många gånger inte stämt. Eller att laget har kanske förlorat till och med på bortaplan. Så hör man inga burop De sjunger ständigt. De har sköna ramsor. Alltså stämningen är på topp. Det är en familj. Det är kärlek. Och jag är jätteglad att få vara en del av det här. Och bli en del av Hammarby-familjen också. Och det är också en grej som spelare. Som man måste ändå respektera. Det tar tid också att komma in i allt det här. Så det har jag full respekt för. Men jag försöker andas in allt jag kan. Och, och lära mig så mycket som möjligt om klubben. Men eh, ja, det är väl det att man har beundrat hammerby fansen.
0: Har du själv fått någon ramsa än?
1: Eh, jag tror inte det. <laughs> det, det. Jag har inte hört någonting i alla fall. så Vi får se.
0: Hoppas du på det?
1: Alltså, jag tror att man skulle ljuga om man sa att man inte hade velat ha en egen ramsa men det är ingenting som jag sitter och tänker på utan det, det ska mycket till. Det är, liksom, det är fansen och supporterna som, som bestämmer sånt. Så, men absolut det hade varit jättekul.
0: Är det ett kvitto på att man har gjort något bra om man får en ramsa
1: Ja det tror jag, det tror jag absolut. Sen tror jag inte att bara för att man gör det bra så får man en egen sång. Det är väl mycket annat som ska ska stämma in där men det är klart att det det hade varit ett, ett, ett kvitto.
0: Hur har mottagandet varit i
1: Hammarby tycker du? Det har varit väldigt, väldigt bra över förväntan. Det har varit mycket kärlek från, från alla håll och kanter. Eh, fått mycket brev, mycket skriverier liksom på sociala medier där, där hammarby med supporter har visat sitt, sitt stöd. Eh, så det känns jättebra. Så måste jag säga att även Malmö-supportrar har, har varit väldigt positiva och önskat mig lycka till. Så det tackar jag för. Man hinner inte svara allihopa men man läser ganska mycket. Men det har varit jätte jättefin respons från, från all, alla, håll, alla håll och kanter.
0: Eh, ja, hur kommer det bli att möta Hammarby eller, vad ska jag säga, Hur kommer det bli att möta Malmö så småningom
1: Det eh, kommer bli speciellt Det är klart, eh, det var en klubb som jag spelade i väldigt länge Jag hade, hade fin, fin tid där Med mycket framgång eh, Så det kommer bli en speciell känsla Men för mig när, när matchen sätter igång Då är det liksom, det är tre poäng till Hammarby som gäller Det är ingen snack om saken Då får det gärna smälla på också Så det är ingen respekt där som jag går runt Och liksom, ja ah, men jag ska vara försiktig eller någonting Absolut inte när det är match så är det match. Då, då spelar det ingenting roll.
0: Blir det ja, lite extra nerv i en sån match för dygnet?
1: Jag skulle inte vilja säga nerv. Jag skulle mer vilja säga att jag, jag skulle nog vilja spela en... Alltså göra, det är klart att jag går in till varje match och vill göra bra ifrån mig. Men det, det är väl en sån match där man hade kunnat få ut sig de här extra procenten. Bara för att man möter sitt gamla lag, så absolut. Det, sen är ju Malmö ett lag som, även om inte jag hade spelat det så är det ett lag man vill slå. Liksom. Eh, jag vet hur det är att spela där och jag vet hur, det är, hur motståndaren tänkte varje gång man mötte Malmö. Det var så här, det finns, man har ingenting att förlora, kunde man spela avslappnat och ändå göra en bra match. Liksom? Så det, ändå, det hade ändå varit en match som, som man vill ge alltid och som man alltid höjer sig lite extra inför.
0: Du har pratat om Rickard Norling som en eh, ja, mentor för dig. Kan du berätta om din relation till honom?
1: Min relation är bra med Rickard. Han var ju i Malmö under de åren och utsåg mig som, som lagkapten. Vilket jag tackade för. Och Vi vann ett SM-guld tillsammans. Vilket också var jättestort. Även för mig, för mig och för, för, för Rickard. Eh, så vi hade en väldigt fin, fin tid. Sen har vi haft kontakt hela tiden. Eh, ja, under hela... Under de här åren då jag har varit i Tyskland, så har han varit och hälsat på mig även i, i, i Tyskland. Var hos mig i 3-4 dagar. Det var under den tiden då han gjorde några studieresor och ville få liksom inspiration. Och vilket var väldigt bra. Vilket jag tycker att alla tränare borde, borde testa på liksom och, och se hur, hur det spelas fotboll. Och kanske man, man kanske kan få nya idéer och tankar och så vidare. Men relationen är bra med Ricka. Den har alltid varit bra. Det är en, det är en fantastisk tränare och en, en fantastisk person, människa.
0: Om jag förstod rätt, så var AIK också intresserad av att du skulle komma och spela för dem. Hur nära var det att du valde AIK istället för Hammarby?
1: Alltså, det var ju ganska nära. Alltså, vi, vi har ju suttit med AIK i förhandlingar. Det ska inte, alltså, eh, det kan jag bekräfta. liksom. Men eh, valet, föll, ja, valet föll på på Hammarby för det kändes bäst helt enkelt.
0: Och eh, Vad betyder det för din relation med Rickard Norling att ja, du valde Hammarby istället?
1: Jag tror inte det är några problem. Mamma ska inte ta sånt personligt så det är inga problem.
0: Men att han tränade i AIK gjorde det att du var mer intresserad av AIK än det hade varit annars?
1: Ja, det, det var i så fall en, en faktor, en stor faktor till att jag ens övervägde. Det var att Rickard var där. Så, sen är AIK en stor förening också, självklart. Men att Rickard, ja, att Rickard var där var väl därför vi hade kontakt med dem från första Stund liksom. Men som sagt, det var, jag har sagt det innan varje gång vi satt i möte med Hammarby och kom ut därifrån så var det liksom, wow, här kommer jag få en fin roll, liksom, här tror de på mig, här vet de exakt vart de vill ha mig, hur de ser på mig och så vidare och då var det ingen tvekan egentligen.
0: Fanns inte den tydligheten hos AIK och andra föreningar att hur det skulle fungera i deras lag?
1: Jo alltså jag pratade ju med många tränare och så vidare men jag kände bara att jag, jag ville testa något nytt och, och, och en förändring och, och samtidigt så kände jag att Hammarby var det laget där man ändå kan, vad ska jag säga det, det finns störst potential att göra någonting och påverka eh, i, i Hammarby och jag kände bara att det, det var en känsla du, man måste gå på sin magkänsla och min magkänsla sa bara Hammarby, det var någonting med klubben som får mig, fick mig att bli än, ännu mer nyfiken och fick mig att känna fan jag, ska, jag vill hjälpa Hammarby på alla sätt jag kan liksom, och, och, och ta dem till toppen liksom. Det var ju alltså, lite mitt ego som, som viskade sådana här saker men så jag kände ju bara att jag, jag vill ganska mycket i Hammarby. Jag vill mycket i Hammarby. Eh, och som jag sa det var det en klubb med jättestor potential och det är dags att, att väcka liv i, i den potentialen liksom. Så det känns jättebra så. Alltså. Jag hoppas att jag, det här är början på något stort.
0: När du eh... Fyra SM-guldet eh, 2013 så hade du en eh, kurdisk flagga runt axlarna. Eh, eh, kommer du am- ta fram den och fira Mahamanbe också, tror du?
1: Jag hoppas, det. jag hoppas det. Det hade varit en, en stor dröm, absolut. Eh, men samtidigt så, någonting jag ångrar lite grann är väl att jag. Eh, hade bara den kurdiska flaggan, att, man inte hade, att jag inte hade svenska också. Eh, för jag är ändå, jag är ju svensk liksom, och jag kom hit när jag var två år. så att, att, det, det var något jag, jag missade lite grann. Eh, vi brukar ju vara, vet, när man tar studenter så ser man liksom alla möjliga flaggor, speciellt hos de invandrar bakgrund som mig själv. Eh, men man glömmer lätt den, den svenska flaggan och det, det är lite synd tycker jag. Så det är någonting jag ångrar att jag inte också hade den svenska flaggan. För jag är jättetacksam och Sverige känns som mitt land liksom. Eller där mitt land. Så, eh, men jag hoppas absolut att, att det finns något att fira här.
0: Hade du med dig den flaggan själv eller var det något som någon från läktaren stack till dig? Eh,
1: det var någon från läktaren faktiskt. Men det var en, eh, någon som hade skrivit till mig också tidigare. Så jag visste ju att den, den flaggan skulle komma. Det var ingen chock så. Så jag hade ju kunnat planera det hela kanske lite bättre med en svensk flagga också. Men nu är jag alltså inne på detaljer och är jättepete. Jag tror inte folk tänker på det där. Men det, det är bara mer jag som, som ser det på det sättet. liksom att man, man borde ändå ha en svensk flagga också. Liksom.
0: Eh, ja, du har berättat eh, tidigare om eh, att eh, släktingar och eh, familj till dig eh, eh, slåss mot IS och sådär. Hur, hur påverkar det dig?
1: Det är klart att under tiden då, då det var som mest krig och det var som jobbiga så alltså det var tufft, det är klart. Alltså man man läste nyheter, man gick in på Facebook, såg vad släktingarna hade skrivit och jag hade ju två farbröder kusiner, jag hade mina kusiners män, alltså mina tjejkusiner de var ju gifta och hade precis fått barn liksom och deras män var ute och en utav de gick bort, vi har haft några släktingar som har gått bort vi har pappas nära vänner som har gått bort, så det har varit ganska jobbigt ganska påfrestande, alltså jag har ju ändå valt att följa nyheterna ganska intensivt så jag hade ju koll på allting, för jag vill inte Liksom går runt där, man fick ju massa frågor För det är ändå kurderna som förde den kampen Mot ISIS, alltså våra soldater. Så för mig var det lite konstigt Om någon skulle ställa någon fråga att inte veta Och det är ändå mitt folk, så jag ville ändå vara så här Jag ville veta allt som, som hände Och då blir det att ibland går man in och kollar på Videoklipp som var så här helt sjuka, så det var, det var ganska tufft du vet och jag minns att jag hade föräldrarna hos mig i Tyskland på besök och de, man kunde se att de mådde dåligt liksom och jag förstår ju dem här sitter man liksom i, och är trygg i, i Europa och det enda man kan göra är att följa det via nyheter och det, man känner sig ganska maktlös så det är klart att det var, det, var en, det var en tuff period men man måste också respektera sitt arbete och inte låta det påverka alldeles för mycket men ja, det fanns stunder då det var ganska jobbigt faktiskt
0: är det något som är avslutat nu eller är det fortfarande släktingar som är ja, involverade i
1: Nej, de är ju fortfarande involverade men kampen är inte så intensiv. Nu har de ju börjat gå över lite mer till den syriska, alltså syriska Kurdistan då. Eh, så det händer ju ganska mycket nu, tyvärr fortfarande. Eh, så än är de inte helt eh, fria. Så kampen fortsätter ju. Eh, men det är ju lugnare än vad det har varit tidigare men fortfarande så, så dör folk Oskyldiga än idag, liksom. Ja, tyvärr. Jag läste senast idag en en Facebook-uppdatering på en vän som bor här i Sverige vars kusin hade gått bort. Idag, faktiskt. Så det är klart att det händer ju fortfarande. Och dina släktingar, de bor i den irakiska delen av Kurdistan, eller? Precis, norra Irak. Det är där vi är ifrån. Rania och Khaladz heter heter städerna. Där mamma och pappa är ifrån. Så där är det väl kanske lite bättre, men... Det, det är inte säkert, alltså det, det har kommit in du vet, kurder har ju tagit in över en miljon, en och en halv miljon flyktingar liksom, irakiska flyktingar så man har ju sina gränser och tagit in väldigt mycket folk och de som har kommit in så är det väl många tveksamma också så det är också en fråga om, är det rätt liksom att släppa in alldeles för många utan att ha den kontrollen på dem så det händer ju ibland attentat även i våra städer liksom, för att de som har kommit in har eh, liksom ISIS-bakgrund och så vidare så Det är fortfarande lite kalabalik, lite kaos där nere. Men hoppas så kommer allting bli bra med tiden.
0: Hur ofta hälsar du på där?
1: När jag spelade i Sverige så var jag väl där varje år. För att semestern här är lite annorlunda. Här har vi liksom en lång semester över vintern, jul och nyår. Eh, när jag spelade i Tyskland de senaste tre åren så har inte jag kunnat åka för att den långa semestern ligger då under sommaren och på sommaren är det väldigt varmt i hemlandet det, är liksom, det kan vara 40 grader ibland eh, 40-45 grader liksom. så då blev det att man åkte på, på vintern så jag åker, och jag åker nog, nog i år eh,
0: Man f- har fått uppfattningen nästan om att du känner lite dåligt samvete ibland eh, att du ja, spelar fotboll här och har en ganska skyddat tillvaro jämfört med en del av dina släktingar. Då.
1: Ja, det är tankar som har växt mer och mer. Alltså man, man kollar på ungdomar här som, som är ganska otacksamma ändå. Och De vet inte hur, hur säkert vi har det. Och när man går, åker ner till hemlandet och ser hur barnen och ungdomarna där har det och ändå inte klagar eh, liksom tar livet med, med ett leende och, och alltid är glada liksom och tacksamma för allt de har så blir man lite så här, har inte alla rätt till ett, till ett bra liv? Liksom. Vad kan vi göra? Varför varför är det så orättvist att bara för att man är född på fel, på fel plats liksom så, så har man inte samma förutsättningar, långt ifrån samma förutsättningar. Så det känns som att man inte får ut den potentialen i människor som, som man hade kunnat få. Sen är det så tyvärr. Världen, alltså livet är orättvist ibland, men de spelar ändå med en dålig hand och ändå ser den som en positiv hand. Det är någonting som vi borde lära oss också här i Europa. Så det, det är klart att det fanns stunder då jag tänkte att fan... Vad, vad är livet värt? Liksom. Ska jag vakna upp varje dag? Gå till träningar? Även fast det är vad jag älskar mest av allt Men vad ger det för någonting? Du vet, jag, är, jag har bott 10-11 år ifrån min familj också Jag kan inte hjälpa någon jag, alltså Det var en massa olika tankar som, som eh, flög in i mitt huvud men, ja, Det var en som sa det till mig En nära familjevän från Malmö som sa att Det du gör på fotbollsplanen gör fler människor lyckliga liksom. eh, Så fortsätt med dig istället och, och gör det du kan så jag försöker ju med hjälp av olika organisationer göra vad jag kan för att samla in pengar för att eh, höja rösten liksom och, och få folk medvetna om vad det är som händer liksom. så det är väl det jag kan göra men det fanns stunder då, då man ville kanske åka dit och hjälpa folk på plats absolut. Eh,
0: ja, vad sa du, du hade bott 10-11 år Vad då för familj
1: Nej men eh, ifrån min familj eh, Jag flyttade ju från Örebro till Malmö när jag var 16 år Och det är snart, ja ah, det är 10-11 år, år sedan Så jag har, ju, jag har ju träffat min familj kanske två tre gånger per år bara eh, Så det har ju också varit en grej som, som har varit Under tiden då då allt tråkigt hände Så värdesätter man ju såklart familjen högst För man ser folk gå bort och var det nu än är Så, så blir det liksom Fan Man kanske ändå vill vara nära sin familj. Eh, vad, vad är liksom livet värt annars? Så det var de tankarna. Men det var mer att jag, jag, varit, jag har bott själv liksom i, i över tio år.
0: Det var någon insamling här nyligen i Skärholmen också. Ja. Någon eh, fotbollsturnering. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Eh, det var Mesopotamien Cup som hölls i Skärholmshallen. Och det är en turnering som hålls varje år. Där man aktionerar ut matchtröjor från olika kända fotbollsspelare. Även... Stor försäljning, t-shirtar, halsdukar, tröjor och så vidare. Och eh, det man vill göra är att, att pengarna går oavkortat till, eh, till de krigsdrabbade i kriget mot ISIS. Eh, och det är en väldigt, ett väldigt fint in- initiativ eh, av många ungdomar. Så det är, det är en fin grej. Det blir avbrutna när hammarby Jakob Mikkelsen dundrar in i omklädningsrummet.
0: Han kallar Juli Anamad för mediestjärna och en spelare med huvud. Vi flyttar vidare in i matsalen i Hammarby fotbollsklubbhus och vi fortsätter intervjun. Juli Anamad berättar hur mycket han beundrar Kennedy Bucks Joglu och hur han minns hur han följde Hammarby fotbolls SM-guld 2001 när han som 11-åring såg det på tv. Han berättar också att han längtar efter att spela Stockholms Stockholmsderbyn. Tidigare under karriären har han vässat formen genom att träna extra med Nemes korban i Stockholm och det är något han kommer fortsätta med även nu när han är i Hammarby. Han säger också att han tycker att Hammarby fotboll behöver en annan vinnarinstinkt. Ja, men du har sagt eh, att du tycker att Hammarby behöver steppa upp lite grann. Eh, hur menar du? <skratt>
1: Hur menar jag? Nej men det är som de har visat nu. Nu har man gjort några nyförvärv. Man har hämtat en väldigt duktig tränare som har höga ambitioner. Han vill mycket. Han vill mycket med laget. Eh, och jag tycker att det är viktigt att man, man har spelare som, som inte bara är nöjda liksom att vara i Hammar Utan hela tiden tänker att de, de vill bli bättre. De vill vidare. För då får du ändå ett slagkraftigt lag. Eh, och, och såklart nya spelare som, som de också har väl varit inför den här säsongen. Och på så sätt så visar man ändå att man vill någonstans som, som förening. Sen har jag sagt hela tiden att Hammarby har en fantastisk potential. Stor potential. Och man måste börja prata om att vinna. Man måste vilja vinna. Och jag säger inte att det är någonting som har saknats. Men det är alltid svårt när klubben har haft en lite svårare period. Man har varit i superrättan. Ändå kunde ta sig upp väldigt fort. Vilket var positivt. Och det är klart att man behöver kanske några år och fästa sig innan man börjar prata om Gud. Men nu tycker jag att man är någonstans där att man... Man måste vilja. Man måste vilja framåt. Eh, och, och det, är väl, det, det var det. Jag, jag menade. Liksom. Nu är det dags att steppa upp för oss allihopa. Hammarbet tog SM-guld där 2001. Vad minns du av det? Då var jag 11 år gammal. Eh, om jag ska vara ärlig så minns jag att man kollade liksom tv-bilder. Eh, Söderstadion. Eh, och det var mycket Kennedy. Eh, och... Eh, jag såg även när de mötte Örebro borta Då bodde jag hemma i Örebro liksom. Och nej man, 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 Hammarby var bra Hammarby var riktigt bra Så det är väl där man minns Det är några tv-bilder liksom, när fansen stormar Planen också, kom jag ihåg Så minns jag även De kallar honom för Tomten En väldigt känd supporter Så ja, det är väl de grejerna Har du någon tanke då På att
0: du skulle spela Med Kennedy i samma lag som honom?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har sett Kennedy spela många gånger och det är en spelare som jag har den största respekten för. Fantastiskt fin fotbollsspelare. Sen känner jag, alltså jag spelade ju med Jimmy Dörmas vars morbror är Charbel Thoma och Charbel Thoma och Kennedy spelade ihop i Tvente. Där de var fantastiska på varsin kant liksom, och gjorde upp och ner liksom i holländska ligan så uh, gick han vidare sen spelade La Liga eller han gick ju till Ajax och sen La Liga så det är man haft koll på. Uh, också en spelare med invandrarbakgrund som, som var väldigt framgångsrik uh, för så länge sedan. Så, det var någon man såg upp till absolut uh, och det han har gjort för Hammarby det är obeskrivligt. Det, det, det är den största uh, och... Uh, jag är jätteglad att få spela med honom. Sen är det en förebild, alltså han är 36 år gammal, det är jag om tio år. Han är nästan exakt tio år äldre, men vi fyller båda i november, början av november. Och han är född 80, jag är född 90, så att se honom komma till träning med den inställningen, så pigg och fräsch, liksom, även efter match, det, då tänker man fan alltså, vad starkt vara stark det är ut av honom. Det är liksom, som sagt, det är jag om tio år och det, det är fantastiskt. Men det, det, jag är jätteglad att få spela med Kennedy. Tänker du
0: själv att du håller på så pass länge eller har du någon tanke om hur länge du håller på med fotboll?
1: Det känns ju som att man har varit med väldigt länge och sen ser man sig om, sitter man på en presskonferens i Kvarnen och presenteras för Hammarby och man har jättehöga förväntningar på sig pressen är stor, då har kommit en stor spelare och så tänker jag jag är bara 26 år gammal så man har ju varit med ändå ett tag jag fick spela seniorfotboll redan när jag var 15 och det är också över 10 år sedan så Jag är jättetacksam för för alla mina år med fotbollen men jag är långt ifrån klar. Som sagt, jag är bara 26 år och jag har mycket mer att ge. Sen om jag håller i tio år till, det det vet man aldrig. Men det hoppas jag.
0: Det finns ju en, en hel del spelare nu för tiden som inte dricker alkohol överhuvudtaget. Dricker du alkohol?
1: Alltså, jag skulle inte, det beror på, alltså, det är klart att har jag semester så dricker jag alkohol men det är inte att jag sitter liksom eh, på något hotell utomlands och bara med sugen på alkohol utan det är mer om man går ut liksom, eller, eller har en middag kanske dricker ett glas vin eller ja, ett eller två glas vin eh, eller om man är ute och festar då, med, med vänner om det är någon för dag, eller bara att man firar liksom en, en bra säsong eller vad det nu är så, så brukar jag dricka då när man ska gå ut med men alltså vad ska jag säga jag kanske dricker en fyra fem gånger per år bara. Så jag är väl också ganska alltså rent tänkt men jag är väl jag dricker inte mycket speciellt under säsong. Nu nu kommer inte så också senast jag drack liksom. så det, det händer väl ibland då och då.
0: Vad tänkte du om det här och att eh, Hammarby valde att presentera dig eh, på ett klassiskt ölhak.
1: Mm-hmm. Jo men öl är liksom väldigt förknippat med fotboll. Jag kommer ju från tyska fotbollen där jag har varit i tre år och öl är så här, Du kollar inte på fotboll utan öl. Och öl behöver nödvändigtvis inte vara en, en dålig grej. Liksom. Det är, I Sverige är man väldigt mycket. Det är, här, det är mycket tabu liksom, och ah, men du får inte göra det här. Men i Tyskland ser du liksom, bara äh, München att göra reklam för öl. Det skulle aldrig hända i Sverige. Liksom. så Jag tycker att man får ta bort det där lite grann från, från den svenska mentaliteten. Vi är ganska liksom, försiktiga med allting. Du får inte göra det här, du får inte äta det där. Du vet, Jag kom till Bundesliga. Det är en av världens bästa ligor. Eh, och du vet, dagen innan match så sitter vi och då säger träna att ja, alla ska dricka ett glas öl. Liksom. Så öl är inte det som finns i ölen behöver inte vara dåligt. Efter match är det till och med bra att dricka, dricka öl. Liksom. Det finns mycket vitaminer och mineraler i, i öl som är bra för kroppen så det är inte bara dåligt utan eh, man får släppa lite grann på det där. Eh, så det, det var ett fint ställe och det är ty- klassiskt Hammarby-ställe så det var fint. Fick ni ord av att träna och dricka före matchen? ja, vi satt, skulle möta Schalke borta eh, och eh, klockan var väl 20.00 kvällen innan. Matchen är 15.00 på lördagen då, så det här är på fredag 20.00 skulle vi samlas vid baren och jag tänkte liksom att men sitter jag där och, och ser en, en storbildstv där de visar en, en kvällsmatch och tänkte bara, men vi ska säkert kolla på matchen bara. men om ja, då ser jag vissa spelare börjar kolla på menyn och beställer vin och öl så det är de här stora öl, ölfaten liksom. så blev jag chockad och så sitter spelarna och dricker liksom öl ganska mycket öl dagen innan match så ja för mig var det en absolut chock men efter att varit där nu i tre år så är det inte längre, alltså, nu vet jag vad, 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 gör, vad, vad ölen gör med det liksom under natten och det visade sig inte vara så dåligt egentligen, men nu är det inte någon uppmaning till folk att börja dricka öl inom marsch men jag säger bara att det är olika kulturer liksom, uh, ja, men det var väl, det var enda gången det hände ju så, alltså han ville bara att vi slappna av.
0: Funkar det då? Alltså, eh, Slappnar man av Ja, bättre?
1: Alltså, nu drack inte jag om jag ska vara ärlig eh, jag, så, jag var ju så svensk av mig Och det, allt man har fått höra liksom, Äter inte ens en kaka innan match Och där har du liksom samma dag som match Har du en, en måltid med bara eh, Skräp, alltså Bara kakor och pudding och allt vad det där. Så det var en liten chock när man kom i början Men man Man, man, man blev van efter ett tag. Men jag tror nog att Jag tror inte det hade någon jättestor påverkan faktiskt och hur tycker
0: du maten är här i Hammarby jämfört med hur den var
1: i uttillskrig? Alltså, jag skulle vilja säga jag tillhörde ändå Hoffenheim som är en, en, när det kommer till faciliteter, när det kommer till liksom hur professionella man är så är det högsta, absolut högsta nivå. Vi hade, vi, har en, vi hade en av de bästa träningscentren liksom i världen och vi hade egen kock och allt vadå, men maten här är speciell Sverige liksom det är topp. Både när man är ute på restauranger och även här, den maten vi får här, det är hemmalaget, det är med kärlek liksom. Vi ju vana här som, som gör maten till oss varje dag och det är, det är fantastiskt gott.
0: Nemes Kurban har du tränat med tidigare också, gör du det ännu mer nu när du är i Stockholm?
1: Ja det hoppas jag, jag har varit hos honom en gång redan. Nu har han, haft, han har varit liksom och träffat några spelare utomlands, han var hos Arbeloa nu i West Ham för inte så länge sedan. Jag tror han är i Dubai nu hälsar på lite spelare. Så han är, han är ganska upptagen, det är många som rycker i honom och det förstår jag för det är en fantastisk eh, tränare eh, som gör ett jättefint jobb eh, och han finns alltid tillgänglig för oss spelare. Det är inte bara jag, han tränar egentligen de bästa unga spelarna i Sverige och har han gjort i flera år eh, och det är tack vare honom som, som vi har kunnat accelerera liksom och få den här extra träningen. Och det har varit mycket innan att jag tränat med honom under försäsongen, eh, under min lediga tid. Eh, det är då egentligen är det som svårast att få tid hos någon där han alltid har visat att han, han är där för oss så jag har varit hos honom redan en gång han har ju Nebels Academy här i Stockholm på World Class gymmet då, där han har sin egen avdelning som jag rekommenderar alla att gå och testa på, för han har maskiner där som som är väldigt unika och han är långt före de maskinerna han har fick vi precis i Hoffenheim, Hoffenheim är en klubb som är väldigt mycket framåt de, de har alltid det senaste, det bästa Och då vet man att Nebels gör någonting fantastiskt bra liksom. Så jag kommer nog vara där ganska mycket Sen är det en avvägning Hur mycket extra träning ska jag köra Och så vidare, nu är vi inne i en, en fas Där vi har tränat ganska mycket med Hammarby och Jag har spelat liksom 90 minuter nu två matcher i rad Vilket det är inte gjort på väldigt länge Så då får man prioritera kanske vila lite mer Men absolut, under sommaren När man i kanske bättre form kommit igång Då kommer jag vara ännu mer där
0: Vad har du förbättrat mest tycker du
1: genom att träna med honom? Det man förbättrar med honom är egentligen alltså, under säsong då går jag inte till honom för att, för att liksom träna hjälm utan då är det mer små detaljer. Eh, du vet nu aktiverar du både hjärnan och kroppen när du är hos honom. Nu, nu har han, han har olika maskiner man måste åka dit för att se dem men du, du måste hela tiden tänka vart du ska springa. Eh, så Man blir kanske snabbare i tanken eh, och sen tränar jag ganska mycket explosivitet med honom för att man vill ha det här att trycket och vara snabb i tanken. Kommer bollen där, där ska man vara där hungrig liksom. Och det är väl där som man, man kan liksom det här några extra procent som man kan få som. och det är väl mer det i så fall. Um. Ja, du var inne på att ibland
0: kanske man behöver vila istället. Är det svårare den här balansgången att veta när man ska träna extra och när man ska
1: vila istället? Ja, det är jättesvårt alltså verkligen. Jag har ju haft problem med det under hela min karriär. så Man har alltid velat köra eh, för mycket. Men jag tror att med tiden så lär man känna sin kropp också. Eh, och nu är det ganska lätt för mig att veta om jag behöver ett extra pass eller om jag behöver vila. Eh, så... Någon dag i veckan borde man ändå kanske vila lite grann. Men det finns olika typer av vila. Det finns aktiv vila som, som Nebbes också eh, har koll på. Liksom. Så jag kan komma dit och köra lite grann bara. Alltså köra en halvtimme men att det ändå ger bra. Slipper man vara hemma hela dagen på sin vildag Så aktiv vila är inte heller dåligt. Stockholms derby då? Vad tänker du om dem? Eh, det kommer vara mycket kamp. Jag har ju följt Stockholms på tv. För det är alltid fantastisk stämning på, på läktarna. <kört> Så... Den typen av fotboll som spelas på derbyn är väl, alltså det, det är inte kanske så mycket skön, alltså fin fotboll. Liksom. Det, är mer, det är mer kamp, liksom. det är inställning, det är hjärta, vem vill mest? Och det är också kul. Och Hammarby har ganska bra faser tror jag i de flesta derbymatcherna. Så jag hoppas att det fortsätter så.
0: Du har ju spelat i Malmö och i Tyskland här också. Har det varit andra matcher du har spelat där som har varit jämförbara med ett Stockholms
1: derby? Alltså Hoffenheim Frankfurt borta, den var jävligt tuff, det det är lite hat. Sen är Hoffenheim en klubb som har kommit lite grann från ingenstans och det gillar inte de här traditionsföreningarna i Tyskland. Där det finns väldigt mycket och Red Bull Leipzig är väl likadan, de får ganska mycket skit från de andra Bundesliga-klubbarna. Så det är väl den i så fall, Eintracht Frankfurt borta, tror jag ungefär 55 000 på läktarna. Så det var ganska mycket hat. Sen finns det ju andra fantastiska matcher i Tyskland som jag har spelat, liksom, både mot Schalke, mot Dortmund borta. Du har Bayern München, de matcherna liksom har jag startat liksom Bayern München borta nu, bara förra året. Så ja, det är också otrolig stämning på lektarna.
0: Hur påverkar det dig som spelare när det är en sån inramning?
1: Bara positivt skulle jag vilja säga. Jag gillar ju sånt. Sen finns ju spelare som kanske blir lite förlamade ska jag inte säga, men de blir lite chockade liksom och börjar tänka för mycket och blir lite nervösa, men för mig är det ingenting sånt, utan publiken är, så fort matchen börjar så tänker du egentligen inte på, på det, det är mer innan liksom. fan vad coolt det här, är. det är det alla vill, det är där man vill, det är drömmen liksom, att spela på de största arenorna ute i världen. Sen kan jag säga att Hammarby, alltså stämningen vi kommer att ha på arenorna, är, den är absolut jämförbar med, med de bästa arenorna ute i världen, alltså den stämningen som Hammarby har, så alltså, du vet i Sverige jag har ändå spelat Bundesliga och sett liksom hur läktarkulturen och allting är och de har ju väl bäst publiksnitt i hela världen tror jag och alltså svenska fans överlag, många föreningar som har väldigt fin läktarkultur så det är någonting vi svenska borde vara väldigt stolta över att Allsvenskan är, det är en fantastisk publikliga alltså, där det. Är det.
0: Hur mycket vägde det in just att få spela Stockholms derby när du valde Hammarby?
1: Det var också kanske jämfört med andra klubbar som jag hade utanför Stockholm. var Det också en, det var faktiskt en faktor. Liksom. Dels att bo i Stockholm och ha nära till familjen. och Även de här derbyerna som man skulle få på köpet lite grann. så Det är klart att det, det gjorde ganska mycket. Det är sådana matcher man vill spela. Så det, ja. och då har jag aldrig upplevt det. Och det är något jag tycker att man borde under sin karriär uppleva ett Stockholms derby på planen. Liksom.
0: Vad har du fått höra från spelare som har spelat Stockholms derby?
1: Det är väl det att det, det är jättemycket som står på spel. Man, man gör allt för att vinna och att det, det är mycket kamp som sagt. Det är ja, mycket jävla namna. Man, man måste vara redo. Liksom. Och fantastisk inramning, stämning. Hypen liksom veckan, redan veckan innan. Så man märker på supporterna att det, det här är den viktigaste matchen på året nästan. Så det är de matcherna som är roliga att spela.
0: Jag vet inte om vi frågar innan, men alltså målet i stort då för dig under den här tiden, du har skrivit två år med Hammarby, vad, vad blir det?
1: Målet är att, att, som jag sa innan, att utveckla som, som spelare, som person och det tror jag att jag kommer göra här. Och att göra Hammarby så bra som möjligt. Eh, nu är det inte bara mitt ansvar utan vi är ett, vi är ett lag, men jag är en del av det laget laget. Kan jag bidra med, med min erfarenhet, med min vinnars mentalitet och göra Hammarby bättre så, så är det... Så blir jag jätteglad. Så jag kommer göra allt för att, för att göra det bästa jag kan för, för klubben. Och sen vart det tar oss det, det, det får vi se liksom efter säsongen. Men mitt mål är att, att komma hit och, och ge allt för klubben. Liksom. Sen mina egna personliga målsättningar och drömmar. Det, det, det får jag ta åt sidan. Liksom. Utan det första är att Hammarby ska bli, bli så bra som möjligt. För då kommer mina prestationer också komma.
0: Hur tänker du framåt där? Vill du ut i Europa igen eller hur tänker du?
1: Ja, så alltså jag är 26 år. Det var det konstigt om jag satt och inte vill ut igen. Liksom. Och jag tycker att det, det är bara positiv grej. Även för mig även för Hammarby som förening att de har en spelare som, som kommer tillbaka efter en tuff skada och är inte nöjd. Liksom. Jag vill inte stanna i Hammarby och, och vara nöjd här. utan Jag vill att det ska bli en win-win situation för allihopa att, att jag kommer hit och gör mitt bästa. Och sen kommer det någonting så, så får det vara bra för, för båda parter. Liksom. Men det är klart att jag. Jag är sugen. Jag kommer hit för att göra ett, ett bra jobb. Och sen såklart har jag drömmar om att komma ut igen. Och det tycker jag är bara sönt.
0: Du har gjort landskamp tidigare. Är det något du siktar på framåt också?
1: Absolut. Jag jag tror att presterar jag bra här i Hammarby så så borde jag ha en landslagsplats. Och det är absolut ett av mina stora mål. Men det kommer ju också med prestationer i klubben. Så det enda man måste fokusera på är Hammarby just nu. Sen kommer landslaget komma, det vet jag. Och jag känner absolut att jag hade varit redo att vara med där redan nu. Jag vet vad jag kan och nu måste jag bara visa det. Så som jag... Folk har gjort redan nu lite grann, men jag kan mycket bättre.
0: Finns det någon sån här grej, Du visste runt om mig? Något som kanske inte jättemånga känner till om nu? Alltså
1: jag har varit så jävla öppen alltså i media, så jag tror alla vet allting om mig. Nej men, ingenting speciellt faktiskt. Jag är en ganska lugn person. Jag, jag vill umgås med bra människor. Jag är ganska, jag är väldigt tajt med min familj. Så, ingenting sådär faktiskt. Ingenting speciellt. Nej. Just det,
0: de börjar tumma sig ut här faktiskt. Men en grej som jag hade tänkt fråga om också, som jag tänkte, det är nog den sista jag hittade här. Jag tänkte lika bra när jag har frågat allt annat, att vi kör den också. Du har studerat personligt ledarskap, gör du det fortfarande?
1: Det är jag fortfarande, jag har tagit en liten paus nu. Jag fick ett diplom efter nio månaders studerande som jag har gjort tillsammans med Ernst Knutsen som är min mentor. Eh, och eh, nu har jag, har jag tagit en paus i med den här flytten liksom. eh, Så jag ville inte att det skulle hacka utan nu kommer jag återuppta den. Och det är också en lite mer avancerad eh, personlig ledarskap. Eh, det är typ del 2 lite mer avancerad, lite mer rakt på. Eh, den andra var ganska bred i utsträckning så... Jag tog den för det var en period där jag var skadad och jag ville... Ernst rekommenderade mig att, att börja studera. Och jag alltid tyckte om skolan, jag tog studenten med ganska bra betyg och... Eh, det är någonting jag ville göra. Jag, ville, jag tycker att alla spelare borde tänka lite grann på att planera sin framtid. Förhoppningsvis så, så har jag... Alltså det handlar inte om att ha tillräckligt med mycket pengar för att aldrig mer jobba utan även om jag skulle vara ekonomiskt oberoende vilket jag hoppas efter min karriär så har jag ändå mina drömmar, mina mål. Jag vill ändå göra väldigt mycket. Jag vill inte sitta hemma bara och, och liksom inte göra någonting utan det finns mycket som, som jag vill göra även efter karriären. Och jag tycker att spelare borde se det som en... Alltså, vad ska jag säga? Det, en välsing... Alltså det att, att ha en fotbollskarriär och sen kunna göra någonting annat efteråt. Det är inte många som har den chansen att byta spår så extremt utan oftast är det att man har ett jobb och, och det är en inrikt, inriktning i typ 50 år och sen är man pensionerad. Utan, liksom, utan vi fotbollsspelare kan ändå ha ett tillkapitel direkt efter karriären. Och Det är något jag redan nu ser fram emot eh, och, och planerar inför. Så där personlig ledarskap var, det var bra för mig. Jag lärde mig väldigt mycket.
0: Är det något du vill jobba med sen när du väl slutar med fotboll? Då?
1: Ja alltså den är ganska bred, den är bra att ha, det, det är liksom, förhoppningsvis kommer jag vara pappa en vacker dag och då kommer jag få användning för personlig ledarskap. Det är Min son förhoppningsvis, eller dotter kommer se upp till mig, jag kommer vara någon typ av ledare. Jag tror att alla människor har ledaregenskaper i sig. Och är ledare i sin vardag. Även fast man inte vet om det. Men det finns alltid någon som ser upp till det. Någon lilla syster, lilla bror eh, Någon på jobbet. liksom så Jag tycker att den, den hade förbättrat många människors liv. Eh, det är mycket hur man tänker. Alltså hur, mycket psykologi. Hur man ska tänka. Hur man ska eh, förhålla sig till andra också. så Absolut. Det tror jag att jag kommer få användning för. om Vare sig det om jag skulle bli sportchef, tränare. Alltså vad som helst. Egen företagare. Så behöver man veta... Vad gör en bra ledare liksom? Ja men då hade jag inte
0: jättemånga fler frågor, är det något annat du själv tycker vore viktigt att tillägga eller kul att berätta som du inte har sagt?
1: Alltså nej faktiskt inte. Nej jag är bara glad att jag, jag har kommit till Hammarby. Det känns jättebra. Kommer trivas bra i Stockholm, precis fått en lägenhet också, en fin lägenhet som jag sa innan. Så det, det kommer bli bra. Folkvis så sitter vi här om ett år och gör en till intervju. Efter säsongen då. Och så är det bara positiva saker att ta upp så eh, det kommer att bli bra år.
0: Ett stort tack till Julián Madd och ni som har lyssnat. Vill ni läsa mer om Allsvenskan kan ni gå in på allsvenskan. Där hittar ni bland annat vår kartläggning om hur bra Hammarby, AIK och Djurgården är på att få fram egna talanger som når A-laget. Vill ni komma i kontakt med mig kan ni maila johan.kristensen.se. På Twitter och Instagram heter jag johkristensen. Och på Twitter och Instagram hittar ni också m mitt i sporten t i sporten Stort tack! Vi hörs!